0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, diesmal in einem komplett anderen Setting. Also wir sitzen immer noch im gleich, am gleichen Ort, aber mit anderen Menschen, beziehungsweise mit einem anderen Segment. Weil darum geht es heute. Und es geht um die Einführung eines neuen mitmilch und zucker segmentes wie ich es gerne nenne. Und damit man das auch versteht, worüber wir da reden wollen und mit wem wir da reden wollen, übergebe ich jetzt an die Brenda.
1: <lacht> und sie erklärt das mal. Also es gibt eine Vorgeschichte zu dem Thema, also zu der Geschichte, weil wir auf Klausur nach Kroatien gefahren sind. Und ja, es war eine Klausur.
2: Ich liebe es immer noch. <lacht> <lacht> Nein, es ist auch eine Klausur. Es ist eine ich Klausur. Ich auch. Das glauben uns nicht alle, aber wir haben
1: tatsächlich hart gearbeitet. Wir haben uns gedacht, das wäre irgendwie cool, es gibt irgendwie so viele Sachen, die man Menschen nicht gesagt hat. Wo im Nachhinein sie denkt, eigentlich würde ich das gerne noch sagen. Und dann haben wir uns gedacht, hm, vielleicht wäre es eine spannende Geschichte. Und das ist auch unsere, unsere Überschrift, nämlich so das war's, erhebt euer Glas, Dinge, die ich dir nicht gesagt habe. Und wir haben uns gedacht, <lacht> und wir haben uns gedacht, weil es auch ein neues Projekt innerhalb von Milch und Zucker ist, wäre es irgendwie fein eine fixe Gastmoderatorin zu haben und haben uns geholt, Trommelfirbel, die Fanny. Ich jetzt auch trommeln. Nein, es Ist okay. ja Willkommen, Fanny, mit Milch und Zucker. Diesmal ich das Gast, Gast sondern als Co-Moderatorin.
2: Ja. Hi. Das war mein geheimer Plan. Musst du übernehmen von Ihnen heraus. Genau. Sie wird Team Fanny. Ja, ja, es ist Zeit. Es ist Zeit.
1: <lacht> es ist Zeit für eine neue <lacht> Voll. Aber die Fanny war Gast bei uns im Herbst, Winter. Ja, Winter, ja, Winter war es ja. Und wir kennen, wir kennen dich schon länger. Und wir haben gedacht, das ist so eine, du passt in diese Runde, so über Dinge zu sprechen, die man anderen Leuten nicht gesagt hat.
2: <lacht> Und sagst du lieber? Und kann jetzt ein Kompliment sein oder auch. Es
1: war ein alles Kompliment. <lacht> Wir haben eben mit Milch und Zucker angefangen haben, immer den Plan gehabt, als erstes selbst Gast zu sein. Und dann haben wir gesagt, Freunde, es geht nicht um uns, es geht um andere. Deswegen haben wir es nicht gemacht. Aber diesmal sagt, wir fangen an damit und geben dann die Fackel weiter an andere, weil man auch immer daraus was lernen kann, was eben die anderen schon vielleicht sich gedacht haben, das hätte ich mal machen sollen. Ja, damit habe ich jetzt die Fanny vorgestellt. Hallo Fanny. Hallo. Wie stehst du zu dem
2: Thema? Warum findest du es gut? Naja, ich finde, es ist ein, ein wahnsinnig vielschichtiges Thema und ich glaube, dass es in Zeiten, wo wir den Luxus haben, über sich selbst nachzudenken, vielleicht ganz gesund ist, wenn man sich keine, keine Therapie leisten kann, sich mal zu überlegen, was man im klassischen Sinne bereut, in welcher Weise auch immer. Sich in der Konfrontation vielleicht dann auch besser kennenlernt oder vielleicht auch ein Stück ein Stück davon loslassen kann.
1: Ja, wir sitzen jetzt schon seit einer Stunde hier und haben alle vermieden, irgendwie so anzufangen, weil es irgendwie so ein bisschen exciting ist und niemand so richtig weiß, wie das jetzt wird. Deswegen, ja, es ist mal was Neues. Wir haben keine großen Fragen, wir haben keine Quick Questions, sondern es geht eigentlich um eine Geschichte. Es geht um drei Geschichten. Um eine Geschichte pro Person. Ja. Und wir haben für jede Person, haben wir befunden, ist es ganz gut, einen virtuellen Gast zu finden. Die Christiane wird anfangen. Hier geht dann die Pfanne. Christiane fängt an mit ihrem Gast X. Mein Gast X. Also ich habe mir lange überlegt, welchen Gast X
0: ich nehmen will. Und es bieten sich einige an. Aber so wie das so ist mit Dingen, die man jemandem gerne noch sagen wollen würde. Das heißt, es ist noch nicht abgeschlossen. Und das ist die abgeschlossenste dieser Geschichten. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich die. Und da gibt es eine lustige Vorgeschichte. Und zwar noch bevor wir über dieses Thema geredet haben, oder ziemlich zeitgleich, war genau so eine Situation da. Also mir wurde diese Geschichte erzählt, dass ein Mädchen, das kenne ich, noch von der Schule, ihren X konfrontiert hat mit etwas, was sie ihm schon immer sagen wollte und das hat er offenbar extrem gut getan. Das fand ich ziemlich cool und da habe ich mir überlegt, da habe ich mir nämlich damals schon überlegt, was würde ich dieser Person eigentlich gerne sagen wollen. Und das mache ich jetzt. Ich drugs Urmut um, weil es ist halt nicht so, nicht so angenehm. Also diese Person X, mit der habe ich vier Jahre über des Lebens verbracht. Es ist ein Ex-Freund, also ich glaube, das kann man schon sagen. Ich glaube, es wird sich in der weiteren Erzählung vielleicht weiteren nicht vermeiden lassen, ohne die genau, Geschichte zu kennen. Genau. Und es war damals auch alles ganz schön und ganz gut und rückblickend betrachtet, ja, eh, alles okay. Aber da war, es gab halt so Situationen, wo ich mir im Nachhinein denke, da hättest du was sagen können, beziehungsweise da hättest du, du sogar was sagen sollen. Vor allem in so Situationen, wie es dann darum gegangen ist, wenn ich kritisiert worden bin für mein... Äußeres. Wenn mir zum Beispiel gesagt wurde, naja, deine Oberschenkel könnten schon ein bisschen dünner sein oder deine Oberarme, die sind schon ein bisschen, die schwabbeln schon ein bisschen und macht da was. Im Erd? Ja. Also solltest du das hören, denk Hi. ruhig einmal drüber nach. Mhm. Gerade mit in diesen jungen Jahren beschäftigt man sich ja sowieso sehr damit, wie man ausschaut und beschäftigt sich auch nachher noch damit, wie man ausschaut und äh, wieso man nicht so ausschaut wie andere und es hat halt extrem wehgetan. Und dieser Person X möchte ich einfach nur sagen, denk einfach mal drüber nach, was du sagst. Denk darüber nach, wie das vielleicht ankommen wird und denk vor allem darüber nach, ob das jetzt wirklich die beste aller Varianten ist, so wie du das ausdrückst. Deinem Gegenüber zu sagen, nämlich wirklich ins Gesicht zu sagen, welche Körperstellen dir nicht gefallen, aus welchen Gründen auch immer, ist nicht die netteste aller Varianten und stürzt dein Gegenüber vermutlich in einen wahnsinnigen Strudel, an Selbstzweifel und Selbsthass, aus dem man nicht so schnell wieder herauskommt, und zwar jahrelang nicht. Das würde ich dieser Person gerne sagen. Dann möchte ich dieser Person aber sagen, dass ich es trotzdem geschafft habe, das zu akzeptieren. Zwar erst viel, viel später und mit viel, viel Arbeit. Und das ist mir aber trotzdem immer noch irgendwie im Gedächtnis bleibt. Und das ist jetzt nicht nur an diese Person X gerichtet, sondern prinzipiell an jeden, der das vielleicht mal gesagt hat oder sich gedacht hat, es hinterlässt Narben. Und selbst wenn es die stärkste Person überhaupt ist, wir alle haben diese Momente von Selbstzweifel und wir alle schauen uns manchmal in den Spiegel und denken uns, hm, na, das gefällt mir heute aber nicht so gut. Und dann kommt das alles wieder. Das ist nicht lustig und nicht schön und es ist wahnsinnig schwer, sich da wieder rauszuholen bekommen.
2: Ja, vor allem erwischt dich halt an, an deiner schwächsten Stelle von der Person, der du am meisten ja, genau. öffnest. Ja. Und das ist ja eigentlich absurd, dass dich die Person am tiefsten berührt damit. Ja,
0: weil wenn du schon mal über, man muss ja, also gerade als junger Mensch, springt man schon mal über diesen Schatten und macht sich nackig, jetzt nicht nur in Anführungszeichen, <lacht> sondern halt auch wirklich. Und wenn du das dann hörst, dann bleibt das einfach so permanent. Jahre später auch noch jedes Mal, wenn du dich eben nackig machst, unter
2: Anführungszeichen und nicht unter Anführungszeichen. Ich glaube, es so macht einen Unterschied, ob es in einer, in einer ähm, romantischen Beziehung oder in einer nicht romantischen Beziehung ist?
0: Ich glaube schon. Also wenn es in einer romantischen Beziehung ist, weil dann ist, also dann ist ja nicht nur die Romantik da oder die Liebe da oder was weiß ich, irgendwelche happy Peppy gefühle sondern auch extrem viel Vertrauen dass man der anderen Person entgegenbringt und das wird damit einfach zerstört, glaube ich. Und ich glaube, allein dieses Vertrauen wieder aufzubauen oder die, dieses Vertrauen in sich selbst wieder aufzubauen, das ist halt noch einmal ein Schritt. Also es wird einfach... Mit, mit ein paar Sätzen so viel kaputt gemacht, was einem vielleicht, also mir war das in diesem, zu diesem Zeitpunkt nicht so bewusst. Ich habe halt gedacht, also ich, ich war damals nicht selbstbewusst genug, um auch wirklich zu sagen, so, hey, sorry, aber mhm. Entschuldigung, das kann man halt, das kann man niemandem sagen. Also mhm. weil man kann schon sagen, aber dann bist du halt ein ziemlicher Arsch, wenn es
2: das mhm. sagt. Ich glaube es ist ja auch so ein bisschen eine oh, ich sag's einfach, ähm, Entjungferung. Also es ist ja. halt so, es ist halt das erste Mal einfach schon, wird für immer, wird für immer einbrennen. Mhm. Also es ist dann eigentlich egal, ob es öfter passiert oder einmal passiert, aber das eine Mal ist schon das eine Mal zu viel, Ja, weil das vergisst du halt nicht mehr. Vor allem ist es dann auch immer mit dieser Person verknüpft, ganz egal, was was, ja. was sonst noch irgendwie
0: Schönes oder Tolles oder welche Erlebnisse wir auch gemeinsam gehabt haben, es ist immer, also es schwingt halt immer mit und das wirft halt auch kein gutes Bild, also... Das verdirbt es eher. Also nämlich selbst die guten Seiten verdirbt das.
1: Und glaubst du, dass er das gemacht hat, um sich besser zu fühlen?
0: Das weiß ich nicht. Ich, also ich, ich, ich denke ja schon drüber nach. Ich habe keine Ahnung. Wenn es selber ja, hat, war das schon Thema. Aber ich, ich habe ich, ich hab bis jetzt
1: keinen blassen Schimmer. Ich, mein, ich, ich will es gar nicht entschuldigen. Hm. Also das ist gar überhaupt nicht. Ja. Ja. Ich glaube ich glaub halt leider nur, manchmal dass Burschen im Alter sich größer fühlen, wenn sie andere klein machen. Und es ist mhm. wahnsinnig scheiße, mhm. aber ich glaube einfach, das ist so eine, auch eine, ein, ein, eine Frage von Macht haben, weil, ja. weil wenn, ich, wenn ich so zurückdenke, an meine erste Beziehung, da war das jetzt war das nicht, nicht so, aber auch anders, aber es war schon dieses Kleinmachen und ja, nicht mhm. zu, zu selbstständig sein,
0: ja, ja nicht zu so
1: Selbstbewusstsein. Das war auch schon so ein
0: immer wiederkehrendes Thema. So ein Weibchen so. sein. Ja, genau.
1: Und ich befürchte halt, dass das halt vor allem junge Männer oder viele mhm. Männer, vielleicht später auch noch. Einfach sich schmerzhafte Punkte aussuchen, um Frauen einfach klein zu machen.
2: Mhm.
1: Natürlich, auf Papier würde jeder sagen, und ist der Moment, wo man sagt, du bist das größte Arschloch und schleich dich und so. Nur wir alle wissen, dass das niemand von
2: uns in dem Moment machen wird. Das ist Slippery Slope. Ich hätte gar nicht zuerst an dieses Machtding gedacht. Ich meine, das ist halt was Archaisches und das ist jetzt, ähm, wir leben. In den aufgeklärtesten Zeiten aller Zeiten, aber still a long way to go. Und vor allem unsere Elterngeneration ist halt einfach noch, also ich meine, die haben halt andere Rollenbilder und das ist halt, wird halt nach wie vor weitergegeben, werden. Und manchen, bei manchen wird es halt unreflektiert tradiert und manche wie wir haben uns halt dann mal Gedanken gemacht oder ich will jetzt nicht euch persönlich ansprechen, weiß ich nicht, wie es bei euren Eltern ist, aber eher es ist es sagt halt auch eigentlich viel über den Charakter einer Beziehung aus, wenn jemand in sich in die Situation begibt, sein Gegenüber verändern zu wollen, oder? Mhm. Also lieber Energie darin verschwendet, jemanden ändern zu wollen, oder zumindest das anzusprechen, als die Energie darin verschwendet irgendwie gemeinsam einander näher zu kommen mhm. in allen Ups und Downs und in allen Vor- und Nachteilen aber das halt irgendwie als als Teil dessen zu akzeptieren und in dem Moment kann sie ja auch dann kein Issue mehr sein
0: ja. Und ich habe mir diese Geschichte halt ausgesucht, weil ich mir eben ich, ich nicht bewusst, also weil ich einfach nicht weiß, ob ihm das so bewusst war, dass das halt so tiefgehend war für mich. Mhm. Dass so das, 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 das überhaupt so.
1: hinterlassen hat, auch. Ja,
0: genau. Ob das nicht, also ob das nicht so irgendwie dahingesagt ist, vielleicht spaßhalber gemeint oder was auch immer, aber halt für mich überhaupt nicht spaßhalber, so also gar nicht. Und dass das halt immer noch jetzt Jahre, Jahre später, immer noch da ist.
1: Weißt du ich, das ist eine der ersten Geschichten, was die du mir von dir erzählt hast? Echt? Mhm. Also, also wir können jetzt mal unser Glas erheben. Ich habe mhm. ein falsches Glas. Und was, was sagst du ihm? Denk ein bisschen drüber nach, was du sagst. Cheers to that. Oh, cheers to that. <lacht>
2: Brenda, was wolltest du schon immer ich mal jemandem sagen? Der Person Y. Ja, der Person
1: Y. Es ist total schwer, die Geschichte zu erzählen, weil ich eigentlich auf zwei Seiten. Erstens finde ich, dass die, die Person, auch wenn ich sie für schwierig halte, trotzdem erstens keinen Raum geben will. Und zweitens ihr auch irgendwie nicht die Persönlichkeit hier geben will, weil es halt unfair ist, weil die andere Person nichts sagen kann. Also so, so, so fair bin ich noch, dass ich sage, mhm. ja ich bemühe mich sehr, die Geschichte zu erzählen
2: ohne da jetzt groß klar zu machen es da geht aber kurz, würdest du jetzt sagen, weil die Christiane hat ja gesagt sie hat sich die Geschichte ausgesucht die am weitesten weg, also am längsten her ist und von der sie glaubt dass sie schon verarbeitet ist ja. oder irgendwie abgeschlossen ist wie du das jetzt einleitest, klingt eher danach dass es das vielleicht noch nicht ganz verarbeitet ist
1: ist überhaupt nicht verarbeitet ist überhaupt nicht verarbeitet weil ich noch, ich noch immer nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Weil, also ich, ich weiß noch nicht, welche, wie ich die Auswirkungen auf mein Leben irgendwie damit umgehen soll. Weil es sehr schwierig ist. Es gibt eine Person, wir haben zusammen gearbeitet eigentlich, kann man sagen. Einer von uns auf einer bezahlten Basis, der andere nicht. Und ich habe sehr lange die Person sehr stark unterstützt. Und auch Entschuldigungen gefunden für keine Zeit haben, für... Energie haben, für einfach vergessen haben und habe viele Dinge gemacht. Einfach so und habe es nicht gesagt, dass es ich gemacht habe und habe den Creator dafür nicht beansprucht. Und diese Person hat einfach auf einen guten Moment gewartet, um mir wahnsinnig das Messer in den Rücken zu rammen um mir Sachen vorzuwerfen und mir zu sagen, dass es für mich nur um mich geht. Und das ist für mich eigentlich eine der größten Kränkungen, weil es geht bei mir nie um mich. Und das ist auch der, der Punkt, warum ich die Person ausgewählt habe, weil was mir am meisten leid tut, ist, mein Konflikt mit der Person mag sein, ist mir wurscht, damit kann ich leben. Das Problem ist, dass, dass es eine Auswirkung gehabt auf andere Freunde und Freundschaften zerstört hat, eine Freundschaft fast zerstört hätte, also das war am besten Weg dazu. Und das finde ich halt schlimm. Ich finde es halt schlimm, wenn man aus Ego-Gründen auf der anderen Seite einfach andere Sachen zerstört. Und mein größtes Problem mit dieser Person, dass das, und das, das ist das, was ich jetzt sagen will, ist, ich verstehe nicht, warum es notwendig war. Weil ich wollte den Job nicht. Nichts in der Welt. Ich wollte einfach, dass es weiter funktioniert, dass wir gemeinsam arbeiten können. Und es ging nur ums eigene Ego und ums Gewinnen bei der anderen Person. Und ich habe einfach aufgegeben. Und das Aufgeben habe ich einfach andere Leute ich viel Boden weggezogen, weil ich nicht mehr konnte. Und das, das tut mir halt leid, weil ich mir denke, hätte ich es anders gemacht... Oder hätte ich, noch, hätte ich mich nicht so reintheatern lassen auch, oder mich so überzeugen lassen, mich auf eine Position, auf eine fixe Position zu stellen, wäre es vielleicht anders so ausgegangen. Und was der Person gerne sagen würde, ist, ich bitte, ich verstehe es nicht. Und ich verstehe nicht, warum das notwendig ist. Weil es ist jetzt nichts anderes als vorher. Die Person macht genauso wenig wie vorher. Nur, dass die Leute, die mit Herzblut gearbeitet haben, einfach weg sind. Und, und das finde ich einfach sehr schmerzhaft. Ja, das ist meine Geschichte. <lacht> Okay, wow. Und ich habe es versucht,
0: sehr <lacht> diplomatisch zu formulieren. Aber das, was du der Person sagen wollen würdest, ist ja eine Frage.
1: Würdest du dir eine Antwort erhoffen? Ich glaube, es gibt keine ehrliche Antwort darauf. Ich glaube, da waren wir schon. Deswegen, glaube ich, ist es auch so Frage für mich, was der Punkt ist. Vielleicht ist es auch, dass ich Egoisten nicht verstehe. Weil ich meine, ich finde, jeder darf Egoist sein oder Egoistin, Egoistin sein. Das ist okay. Solange es nicht anderen schadet. Und ich verstehe nicht, warum man auf etwas besteht was ihm selber offensichtlich nicht wichtig ist und dafür andere Leute eigentlich so Boden wegzieht. Das verstehe ich nicht. Und da finde ich halt einfach, da muss man auch eine Loyalität zum Größeren haben.
2: Glaubst du, glaubst du, dass der Person das bewusst war? Also ich meine, wenn ja. du die, die großen Auswirkungen Ja. Nicht, ich meine das jetzt nicht entschuldigen, sondern ich meine das einfach, ich mein, wenn du wenn du so ein Bild zeichnest von jemandem, würde ich sagen, dass ihm vielleicht auch die, der Horizont fehlt, solche Auswirkungen überhaupt in Erwägung zu ziehen. Also ich meine nicht, dass nicht, dass ich sage, dass er wenn er es gewusst hätte, dass anders gewesen wäre, aber, also, da rette ich mich immer so, weil ich glaube, ich ähm, verstehe sehr gut, wie sich das bei dir anfühlt. Ich kenne diese Form der Verletzung, glaube ich, auch. Also vor allem dieses, wenn mir jemand unterstellt, dass ich eben was zu meinem eigenen, oder auf Kosten von jemand anderen mache, oder um mich zu produzieren, da wäre ich auch, da wird es auch brenzlig. Aber für der Modus, den ich damit gefunden habe, umzugehen, weil es ja auch nichts bringt, sich davon irgendwie so niederziehen zu lassen, ist eben der checken's einfach nicht. Also nicht, dass sie es anders machen würden, wenn sie es checken würden, aber es ist ja logisch, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, dass das eine Person ist, die eben mich nicht sieht, so wie ich mich sehe, dass die halt dann auch, auch die größeren Zusammenhänge nicht sieht. Oh, das war, das
1: war komplett klar. Das war komplett klar. Und das war wurscht. Das war komplett wurscht. Da ging es eigentlich ums Gewinnen. Und wer, wer, wer sieht das jetzt aus? Hm. Ich habe es nicht ausgesessen, weil ich gedacht habe, auf irgendeinem Punkt, okay, wenn ich mich aus der Situation rausnehme, dann ist es für die anderen besser. Hm. Ich bezweifle halt, dass es, dass, dass, dass es richtig war, weil im Endeffekt war es nur eine Bestätigung, dass es richtig ist, was die Person gemacht hat. Hm. Und das ist das, was ich mir ein bisschen vorwerfe, dass ich... Es hat, es hat wahnsinnig geschmerzt, also mhm. auf dem Niveau, das ich schon lange nicht mehr so erlebt habe. Es war wahnsinnig verärgernd und das Problem ist, wenn man von Freunden mal die Loyalität in Frage stellt, dass das auch für sich selber ein wahnsinniger Schock ist. Mhm. Wenn man sich dann anfängt zu überlegen, hat der das so gemeint oder... Mhm. Oder das ist halt mhm.
2: schwierig. Ja, aber das ist ja eigentlich genau das, was die Christiane... Also was sozusagen in Christianes Fall auch so ist, dass es passiert sowas, jemand sagt sowas bei der Christiane und deine Reaktion ist nicht darüber nachzudenken, was das eigentlich über den sagt, sondern immer sofort einen in den so Selbstzweifel ist. bringt. Ja, wobei ich in dem Fall... Wobei ich nee, in dem
1: Fall... In meinem Fall er mich auch in diesen Selbstzweifel bringen wollte. Weil er hat den Konflikt wahnsinnig auf einer persönlichen Ebene auf, aufgetragen, die ich nicht wo ich nicht hin wollte. Und das war mein Fehler, dass ich damals nicht gleich gesagt habe, so ja, wenn du auf der persönlichen Ebene diskutieren willst, können wir es gerne machen. Mhm. Ich habe damals befunden, ich bin die größere. Wenn mhm. ich sage, ich bleibe jetzt bei dem, beim fachlichen Jobthema. Was vielleicht moralisch sehr sehr, sehr sehr hoch ist und sehr gut ist aber für meine Psyche sehr schlecht war. Mm. Und, und das Problem ist halt die Auswirkung davon, weil die Auswirkung davon, dass ich etwas aufgegeben habe, was mir sehr wichtig war mm. und wo ich auch, auch glaube ich, gut drin war. Und das war ein schwer, schwerer Moment. Vielleicht ist das die Krux der Geschichte, dass ich bei der anderen Person nicht sehe, dass es ja gleich wichtig ist wie mir.
2: Ja, das ist... Mm -hmm.
1: Und es gibt so einen Moment, wo die Entscheidung begonnen hat und das ist halt schon einfach mehr Jahre her, wo ich, wo ich einen Moment an mir selbst gezweifelt habe und wo ich das alles verhindern hätte können. Das macht mich so wahnsinnig. Mm. Wenn du den
2: Moment kennst, wo du das
1: verhindern hättest können, mm. Das ist bitter.
2: Das ja Ich auch, dass wir rausgehen und dann wissen, was man sagen kann. Ja. Wenn du wenn du sagst, also das kann ich auch eben sehr gut nachvollziehen, dass es auch Schmerz zu wissen, dass es der anderen Person einfach nicht so nahe geht. Da habe ich auch wieder einen Coping-Mechanismus. Okay. Das heißt, kann ich so einen, so einen Ton kriegen? Ja. <lacht> es halt Menschen gibt, die fühlen mehr und es gibt oder intensiver, schneller, intensiver. Halt, geht halt in beide Richtungen, <lacht> kann ich ein Lied davon singen und dann gibt es Menschen, die fühlen halt nicht so tief und ich glaube, wenn zwei solche Menschen aufeinander geraten, dann ist halt auch Konflikt, Trouble vorprogrammiert, weil du dich halt einfach auf einer emotionalen Ebene nicht zwangsläufig triffst. Im Endeffekt ist das halt oft das Muster in solchen Geschichten und das nimmt aber dann auch, weil mein, oder mir geht es so, ich scheniere mich dann oft dafür, wenn mir was, wenn ich das Gefühl habe, mir geht was näher als der anderen Person. Ich denk mir dann, also ich fühle mich halt dann so klein und so schwach. und schwach und dumm und all das. Nicht professionell genug irgendwie. Genau. Und man ist wieder im Selbstzweifel. Mhm. Aber es liegt halt einfach daran und mittlerweile glaube ich das auch wirklich es liegt halt einfach daran, dass manche Menschen halt tiefer und stärker und schneller fühlen und die anderen nicht. Mir passiert mir passieren solche Konflikte nur mit Leuten, die eben vom Temperament her anders sind. Und mhm, ich bin so, ich mache jetzt Wellenbewegungen, die sehr stark, <lacht> die sehr stark ausschlagen. Und jetzt mache ich eine Wellenbewegung, die ganz schwach ausschlägt. Nicht, dass das den ganzen Konflikt auflöst, weißt du, aber es hilft einem, einem dabei, diesen ganzen Nebel vor den Augen wegzuwischen, mhm. der einem halt den einem halt die Zeitzweifel machen und das zu sehen, was eigentlich. Konflikt ist. Ja, das, da gebe ich dir recht. Und ich glaube auch, also das war meine Lehre daraus, nicht wegschauen
1: des Friedenswillen. Manchmal ist das ganz gut, wenn mhm. es einen Duscher macht. Mhm. Weil manchmal, wenn sich die Energie mhm. ablehnt in einem frühen Punkt, dann kann jeder wieder mhm. weiter tun. Aber umso mehr sich das irgendwie sammelt, umso mehr, umso schwieriger wird das. Mhm. Und umso größer wird das. Mhm. Auf beiden Seiten. Mhm. Mal schauen, wie es ausgeht. Ich versuche, und das ist ganz, ganz schwierig, es ist, und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört, ist nicht versuchen, eine revanche zu führen. Mhm. Und dass so, sie denken, so,
2: jetzt... Jetzt hast recht? Na, jetzt hast recht. Ja, voll, wow. Ich würde da auch noch gerne einen Exkurs machen. So, jetzt so hast du, recht. Ich möchte dir Hoffnung geben. Du meinst, irgendwann kommt ein Video von irgendwo daher. Ja, naja, so
1: ungefähr, weil jetzt wird es politisch. man muss also sagen, heute ist Dienstag, der 21. Mai.
0: Ja. Wir haben ein ereignisreiches Wochenende.
1: <lacht> Die <lacht> Republik brennt. Also, wir sind noch sehr an diesem... Thema gefasst. Ja, Ibiza und Brest, so. ich wollte sagen,
2: die Republik brennt fast so, wie, so heiß wie die Sonne auf Ibiza. <lacht> <lacht> ich war diesen Freitag schon und Samstag auch sehr glücklich, wirklich wirklich sehr glücklich, weil das, diese Sache mit dieser FPÖ, <lacht> man ja also ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich fühle mich so machtlos. Das, was mich am meisten an diesen Nationalisten und Populisten wahnsinnig macht, ist diese Machtlosigkeit, die man ihnen gegenüber hat. Dieses, wählen so viele Leute und es irgendwie, sie schaffen wirklich eine Hegemonie und ich kann nicht glauben, dass es dass so viele Leute, die liegen und es mhm. ist so eine Ungerechtigkeit. Und wenn man mich vor einem halben Jahr gefragt hätte, naja, du kannst dir alles erträumen, was, was glaubst du ist der Weg, wie man... Wie man Populistische Kräfte? Wie man die, die entmachtet und ihr wahres Gesicht zeigt, oder wie wie wird sich ihr wahres, wie, wie kann sich ihr wahres Gesicht zeigen? Ich hätte wahrscheinlich... Also ich, dieses Video hätte ich mir nicht einmal erträumen können, aber <lacht> es war dann so. Und ich habe am Freitag und am Samstag so ein Gefühl der Gerechtigkeit gehabt, mhm. weil ich so gedacht habe, okay, es, manchmal dauert es halt einfach länger. Aber... Es zahlt sich einfach nicht aus, ein Arschloch zu sein. Es zahlt sich nicht mhm. aus. Also das ist auch schon sehr, sehr mir ist es auch schon faszinierend, liberal zu sagen, es zahlt sich nicht aus, weil das ist schon wieder so... so Monetär berechnet. Ja, genau. Generell halt irgendwie auf, auf, wie soll ich sagen, verbittert. Aber es lohnt sich einfach mhm. zu versuchen, ein guter Mensch oder eine, eine, eine positive Auswirkung auf die auf das Universum zu haben, während wir hier wohnen. Positive Karma-Points zu sammeln. Yeah. Ja. Ich glaube da auch ganz fest, aber ich denke mir dann also ich denke mir das
0: sehr, sehr oft so, das Universum hatte da einen Hintergedanken und Karma-Witz richten. Also dieses Karma-Witz richten, Karma is a bitch, nicht Baby is a bitch, Karma hm. is a bitch. Gibt ja ganz viele so, ja, hm. wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Pack ich aus, ja, meine Voll.
1: Voll. Ja, das ist glaube ich, vielleicht, vielleicht ist das auch eine gute Lehre aus dem Wochenende, ne? der lange Atem schon zählt
2: manchmal. Und das ist, ich
1: fand das wahnsinnig befriedigend. Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite jetzt, und ein paar Tage
2: nachher habe ich die Angst, dass es nicht den Effekt haben wird, den wir uns wünschen. Nein, wird es auch nicht. Aber es ist, also es ist einfach mal das wahre Gesicht da draußen. Mhm, so. mhm. Und ja, die Fö wird am S Sonntag, ich wette hiermit, äh, immer noch 20% machen. Und das ist eigentlich absurd. Ich finde viel also was ich noch viel absurder finde, ist,
1: dass die ÖVP sehr stark dazu gewinnen wird. Ja. Und dass die Leute von einem zum anderen gehen.
2: Das finde ich noch viel absurder. Aber es hat halt einmal wirklich das sich gezeigt. Und ich wette hiermit auch, dass das noch nicht alles ist, was wir gesehen haben <lacht> Ja, vielleicht ist jede richtig heran,
1: wenn es weiß zu sagen: Okay, gut, jetzt mal zurücklehnen und abwarten. Irgendwann wird der Moment kommen, wo man sich dann genau. denkt: So, Deswegen hast du das gemacht. Das liegt Nein, aber das nicht. sieht
2: man auch oft. Also das ist okay, wenn man, okay wenn, man das, wenn man das wenn man das, noch... Aber so on a, on a bigger scale im Universum wird es auf jeden Fall... Du wirst den Moment leben, wo es für dich gerichtet
1: ist. Ja, ich denke mal ich denk mal manchmal... Ich habe die Person vor nicht allzu langer Zeit auf Facebook entfunden und auch blockiert, weil eigentlich ich mir gedacht habe, ich will auch nicht mehr, dass du ein Teil meines Lebens bist. Ja. Also mir geht auch gar nicht darum, was ich erzähle, das kann ich ausblenden. Ja. Aber ich, es geht auch darum, dass ich nicht möchte, mhm. dass die Person einfach in meinem Leben mhm. irgendwie ist. Das war auch sehr, das war auch sehr befriedigend, mhm. irgendwo diesen Schritt zu machen und zu sagen, so. Mhm. Ich habe ich hab am Anfang habe ich die, diese Theorie gehabt, ich lasse mich das nicht anmerken und ich grüße und bin freundlich und höflich und wie man es gelernt mhm. hat, äh, diese Theorie verfolge ich nicht mehr. Das ist, vielleicht ist das irgendwie nicht so für meine Kammerpunkte sehr zuträglich, aber ich finde... Mir ist keine Höflichkeit entgegengebracht worden, deswegen mm. also muss ich es auch nicht machen. Und es hat ja nichts mit Karma-Punkten zu tun. Also, ich meine, das ist halt. Das ist halt. Also, das ist, ich, da kann ich jetzt auch nicht über meinen Schatten springen. Also, will ich auch gar nicht eigentlich. Nein, das ist ja auch gut. Das ist meine, meine, meine Person Y. Die mir wieder
2: das Glas. So, Fanny, Person Z. Ja, äh. Gast Z eigentlich. Gast Z. Es ist genau, es ist weder Person noch Gast, weil es ist die Menschheit. Die Menschheit ist es. Ich habe viel darüber nachgedacht, worüber ich reden will, und ich habe natürlich auch irgendwie klassische Einzelpersonen und Beziehungen sind mir in den Sinn gekommen. Und in weiterer Folge habe ich dann aber viel darüber nachgedacht, was ich eigentlich, eine Last, die ich eigentlich abladen will, weil es mich immer so ein bisschen subliminal beschäftigt ist. Ich würde gerne mich bei allen Menschen, mit denen ich schon mal Wege gekreuzt habe, in jeder Weise auch immer, und denen ich Achtlosigkeiten gegenüber gebracht habe, mich entschuldigen. Oder, ja, entschuldigen ist such a strong word, aber ja, es tut mir leid, dass auch wenn man sich vornimmt, jedem Menschen Respekt und Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenzubringen, weil man sich das ja selber auch wünscht, das ist einem oft nicht gelingt. Oder das es mir oft nicht gelingt. Und das sind so Geschichten wie, es schreibt einem jemand auf Facebook eine zu lange Message, man liest sie und man denkt sich, oje, schreibe ich später zurück. Dann vergisst man zwei Tage. Dann schiebt man sie mal weiter hinaus und dann ist es irgendwann zu spät und man meldet sich gar nicht mehr. Und das ist auch so deppert. Ja. Weil ich glaube, auch wenn du dich nach drei Jahren auf diese Facebook-Message zurückmeldest, ist es irgendwie nett, aber man macht es halt dann doch nicht. Und es ist ja eigentlich, also ich meine, vielleicht ist es für 95% der Leute auch völlig wurscht und die denken sich, er ja, hat es halt nicht zurückgeschrieben. Aber für die 5%, denen das irgendwie nahe geht, finde ich es scheiße. Und, das, und das sollte man eigentlich auch nicht riskieren, weil das ist halt auch irgendwie eine Verantwortung, die man hat. Weil da braucht man sich nicht wundern, wenn man irgendwann allein da sitzt, weißt du? Wenn, du? wenn man halt in der Situation irgendwie nicht genug Respekt hatte, anzuerkennen, dass da jemand Kontakt gesucht hat. Oder in der, weiß ich nicht, ich weiß, das mache ich jeden Tag. Auf meinem Weg zur Arbeit muss ich zuerst mit der Straßenbahn und dann mit dem Bus fahren. Und ich fahre mit dem 43er durchs schöne Herr Neues. Ich steige ein bei der S45. Und man muss wissen, dass der 43er die frequenteste Straßenbahnlinie Wiens ist. Also in einer höheren Taktung kann der 43er technisch nicht fahren, weil es sich sonst nicht ausgeht. Also es fährt wirklich in den High Times einen Zug nach dem anderen und es ist trotzdem immer voll. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir jetzt die U5 kriegen, weil das ist eine enorme Verkehrsentlastung für den Bezirk. Und Die Zitzrücke hat gesprochen. Ja, Ich steige in der Stadt bei da s 45 ein, wo halt irgendwie, wo viele andere Linien kreuzen und es ist die letzte Station auf dem Weg in die Stadt, wo man realistischerweise noch einen Sitzplatz ergattern kann. Und liebe gehen, ich kann acht Stunden lang gehen, es ist mir egal und ich liebe sitzen und ich liebe liegen, aber ich hasse stehen. Ich hasse stehen wirklich, aber nicht, weil ich irgendwie Kreuzweg kriege oder irgendwas, sondern weil es mich einfach anzipft weil ich's unangenehm finde. Deswegen beginnt ein guter Tag für mich auch immer mit einem Sitzplatz in der Straßenbahn, weswegen ich das immer sehr zielstrebig verfolge, einen Sitzplatz <lacht> zu kriegen. Und auch dazu nicht, nicht jeden. Also ich hatte schon Vorlieben. Es gibt äh, Sitze, die ich gar nicht mag. Und es mag mir schon passiert sein, dass ich, dass ich richtig so schnell losgestartet bin und jemanden überholt habe, um noch einen, einen, Sitz, einen Sitzplatz zu kriegen. Und jetzt ist das alles lustig und wirklich, ich weiß schon, dass das jetzt nicht wahnsinnig tragisch ist. Aber es ist ja eigentlich auch schon in einer kleinen Form eine sehr hässliche Fratze und ein sehr egoistisches ähm, Gehabe. Also ich möchte auch dazu sagen, alten Omas am Stock. Denen biete ich schon meinen oh mein Zinsplatz an. Gott, oh mein aber, aber ich hasse es. Ich mache es immer sofort. Aber ich denke mir immer, Alter. Das so. mir da nicht Und das könnte. ist eigentlich schon wirklich eine hässliche Fratze. Und dafür möchte ich mich beim Universum wirklich entschuldigen. Weil das ist ja eigentlich das, was die Welt schlecht macht. Also dieser Zug halt manche... Bei mir hört es dann eh relativ bald nach dem Sitzplatz in der Straßenbahn auf. Aber, aber bei jedem ist halt diese Grenze irgendwie anders oder verschwimmender. Mhm. Und wenn zu viele Leute die Grenze zu weit setzen, dann haben wir halt eine... Ach. Ein
1: Ibiza-Video. <lacht> Darf ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ja. Wenn du findest, du bist so egoistisch, weil du eine Sitzplan der Straßenbahn haben willst, ich glaube nicht, dass du das Universum um Entschuldigung bitten musst.
2: <lacht> Nein, ich will damit auch gar nicht kokettieren. Mir ist schon klar, dass das, also, dass das äh, wahrscheinlich sogar charmant ist oder irgendwie ein, so. Aber Ich verstehe, wo du kommst. Ich ähm, verstehe, was du meinst. Der ja. ist es halt scheiße. So Und ich will will halt eigentlich nicht, dass andere Leute sind und damit ist es für mich falsch. Wobei, das, was du vorher gesagt
1: hast, also ich, ich denke, habe immer gedacht, puh, ich sollte mich schon an der Nase nehmen und ich hätte irgendwie so zwei, drei Leute nicht auf WhatsApp jetzt schon mal zurückschreiben sollte. Ja. Aber ich will einfach nichts, weil ich weiß. Ja.
2: E und manchmal will man auch wirklich nichts und das ist ich finde, das ist furchtbar, aber manchmal bin ich, ich auch, ich habe auch nie, ich bin grundsätzlich hasse ich, dieses Hin- und Herschreiben, also ich meine, das war irgendwie mit 20 ganz lustig, aber... Entweder ich treffe mich mit Leuten oder halt telefonieren durch jetzt in letzter Zeit wieder mehr, aber es hat vielleicht auch was mit all ja, zu tun. Ja, halt aber ich treffe mich einfach. gern mit Leuten, aber dieses Remote-Kontakt halten finde ich auch einfach sehr schwierig. Ich habe auch keine politische Diskussion auf WhatsApp führen, ganz ehrlich. Ja, ja. Es ist geschrieben auch,
0: also ich denke mir, denk mir das oft, dass man geschrieben viel mehr rein interpretiert. Ja als wenn ja. man jetzt wirklich Face-to-Face -face mit jemandem redet. Und das ist für mich dann auch immer so eine Überwindung, gerade wie ja. vorher gemeint ist mit diesen endlos langen Facebook-Nachrichten, wo dann zwischen den Zeilen viel mehr steht, als eigentlich ja. da steht, und das ist aber eigentlich nicht so gemeint, und das spielt sich alles nur im eigenen Hirn ab, und dann denkt man sich,
1: na, mache ich morgen, will ich doch nicht. Ja. Das ist halt mühsam. Ja, ich mache was viel fieser, als ich mache. Ich noch mal zurück, zu so. hält mich später.
2: <lacht> Nein, aber das ist ja eigentlich gescheit, das denke ich mir dann auch so oft. Warum schreibst nicht. du nicht einfach Sorry, gerade gra keine Zeit, mhm. melde mich später. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Aber da sitze ich, ich fünf Minuten später. vor der Message und überlege mir, was ich und überlege mir, dass ich eigentlich jetzt gerade nicht zurückschreiben kann. Ja, anstatt dass ich einfach zwei Sekunden verwende, weil ich weiß, ich kann mir jetzt gerade keine Gedanken drüber machen. Ich melde mich später. Es wäre ja auch schon ein Anfang, aber das kriege ich auch nicht auf die Reihe. Also das ehrt dich, finde ich, sehr, dass du das machst. Ja, aber ich weiß, ich melde mich nicht später. Ja, aber dann hast du viel mehr Ausrede, warum du es halt dann auch vergessen hast. Ja, aber ist auch nur eine Ausrede. Aber ich habe es auch oft einfach nicht vergessen, sondern irgendwie, das ist so ein Strudel. Ich kann das auch gar nicht erklären, aber das ist so ein Strudel. Dann kannst du, mhm. je länger es her ist, desto weniger kannst du es. Ja, ja,
1: dann unangenehmer wird's. Ja. wird. Es dann immer unangenehmer, dann doch noch was zu schreiben. Wobei ich jetzt schon mal sagen muss, ich glaube, es ist doppelt schwierig, wenn man, so wie wir, in, in einer Gruppe irgendwie miteinander zu tun hat, wo viele Leute falsch verstehen, wie eng man ist und mhm. wie befreundet man ist. Und dass es manchmal schwierig ist zu sagen, du, es ist klar, dass wir mal ein Bier trinken mhm. bei einer Veranstaltung und einen blöden Scherz haben, mhm. aber eigentlich interessieren mich deine Familienprobleme mhm. gar nicht. Und wir sind nicht so. Mhm. Und das ist total schwierig, oder es ist nicht total schwierig in Vereinen oder in Gruppen irgendwie auch abzustecken. Ich finde es schon ganz lustig mit dir und es ist schon mhm. witzig und ich arbeite auch gern zusammen oder was auch immer. Mhm. Ich tue gerne Briefmarken das haben mit dir, whatever. Uh -huh. Aber
2: wir sind nicht so eng. Oh wow, ich schaff's auch dieses Mal, Matthias, stolz unterzubringen. <lacht> er nennt das Sekundärliebe. Da wo man in die Gefahr gerät, was zu verwechseln, Beziehungen zu verwechseln, nämlich besonders halt mit Arbeitskollegen, wo du halt mhm. sagst irgendwie ja, in Hacken verbringen, irgendwie gerne Zeit miteinander und haben auch eine sehr intime, also wie soll ich sagen, eine sehr, sehr äh, persönliche Basis. Aber ja. es ist halt, es ist halt in der Arbeit oder mit mhm. Freiwilligen. Also, in jedem Kontext, der nicht auf natürlichem Wege gewachsen ist, mhm. im Sinne einer, einer freundschaftlichen Anbahnung. Oder Und der, äh, der Liebe. Das finde ich ein sehr schönes Das ist ein sehr ja. schönes Wort.
1: Wir haben mit Stefan ein bisschen darüber gesprochen, dass es auch ganz schwierig ist, dass es auch ganz schwierig ist, wenn so Gruppen wachsen. Weil am Anfang ist es so eine eingeschworene Truppe ja. und das sind halt Leute, die sich kennen, wo du auch wahnsinnig viel Zeit miteinander verbringst und irgendwie gemeinsam so diese Meilensteine erreichst. Und dann kommen neue Leute dazu. Und du versuchst, die mir gleich einzubinden und so, im ersten Schritt. Und dann kommen noch neue, das werden immer mehr, und irgendwann kannst du das aber nicht mehr. Das ist total schwierig dann, das tut mir leid, halt ehrlich zu sagen, es ist total schwierig, sich Namen zu merken. Ja. <lacht> Oder Geschichten. Ja, voll, wow, von, ganz äh, schlimm. Ja, ich glaube, und ich, ich habe ich hab da wirklich darüber nachgedacht, nach dem Stefan-Gespräch, weil man dachte, im Grunde muss man den Leuten, die neu kommen, auch in Gruppen, Vereine, wie auch immer, die Möglichkeit geben, dass sie ihre eigene Geschichte schaffen. Mhm und ihre eigene, so, so wie es für uns war und wo mhm. du einen Zirkel hast äh, und wo du schon eine engere Beziehung zueinander hast mhm. man muss ihnen die Möglichkeit geben dass sie das für sich selbst schaffen mhm. sie werden nie in mhm. eine Gruppe, die schon zwei drei Jahre mhm. gibt im gleichen im gleichen, im gleichen gleichen mhm. Status einsteigen können oder im gleichen mhm. Level an Beziehung und vielleicht ist das auch ein bisschen auf, auf deine Person Y bezogen Z ist auf deine Person Z bezogen ja yeah. Weil man kann nicht jedem die gleiche Aufmerksamkeit geben, wie ja. man sie anderen schon gegeben
2: ja. hat. Ja, das weiß ich auch, dass das so ist und, aber ich, ich, oft. Es ist sogar, oder es sind bestimmt, also ich meine, ich, ich glaube, ich kann auch voraussagen, bei wem ich bei wem ich more likely bin, dass ich das vergesse, als bei wem anderen. Und es tut mir einfach leid, weil das blöd ist. Oder oft mhm. schreibt dir eben jemand diese lange Nachricht, ja, und dann schreiben dir fünf Leute kurze Nachrichten, auf die du alle antwortest. So, ich, ich will das jetzt gar nicht aufhängen an der Länge von Nachrichten oder an Nachrichten, aber weißt du, was ich meine, ja? Mhm. Dieses, dieses, du kannst halt dann oft jemanden, du bringst halt einfach nicht die gleiche Aufmerksamkeit mhm. jedem gegenüber, legst du an den Tag, und das ist oft nicht gerecht verteilt. Das ist nicht so, ja, weil der mir auch mehr Aufmerksamkeit gibt, gebe ich dem auch mehr Aufmerksamkeit, sondern vielleicht sogar das Gegenteil. Und das ist halt auch irgendwie scheiße, weil damit macht man es nicht besser, ja, weil wenn man selber den Schmerz kennt, dann sollte man das ja nicht zurückgeben. Ja, okay. also das ist ja auch irgendwie ja, okay. so ein bisschen meine Maxime, kategorischer Imperativ. Obwohl ich im, Sam im nein, zu Weihnachten in einem im Spiegelwissen-Magazin oder so einen Test gemacht habe, ob ich eher, ob ich Utilitaristin oder, oder Kant-Girl bin und ich bin Utilitaristin und ich dachte eigentlich, dass ich Kant-Girl bin. So, für alle, die das nicht verstehen, was heißt das? Naja, ich, ich habe jetzt auch nicht Philosophie studiert, aber kurz gefasst den kategorischen Imperativ kennen wir doch alle aus, aus der Schule. so okay. Ich zitiere das jetzt auch falsch, weil man sagt dass der, der Volksmund zitiert es ja immer falsch Und ich gehöre zum Volksmund <lacht> Tue niemanden etwas an was du, Wovon du nicht möchtest Dass es dir angetan wird so. und, und Utilitarismus ist es Deine, also nur das Ergebnis Zählt sozusagen mhm. kannst, Wenn eine Handlung dazu führt Dass es am Ende ein Der Zweck heiligt die Mittel okay. mhm. Das mhm. ist Utilitarismus mhm. Wow, das hätten wir früher anfangen können <lacht> das sagt eigentlich alles ja, der ja, ist auch sehr utilitaristisch. Ach. Ja. <lacht> ja Aber
1: das nicht ist jetzt so. ein sehr weiter Exkurs. Oh ja. Also ich kann dir schon sagen, Fanny, das kann ich von mir sagen, ganz ehrlich. Ich kenne kaum Menschen, kaum Menschen, die so offenen, armen anderen Leuten gegenüber sind wie du. Und die so mit so viel Herz dabei sind.
2: Oh. Das wollte ich. Das war natürlich das Ziel davon, darüber zu reden, dass mit <lacht> wie mir sage, cool du eigentlich bist. <lacht> ja. Aber Ich habe ich hab es gelacht, aber ich, ich
1: meine das wahnsinnig ernst. Es war für mich immer ein bisschen eine Ehre, von dir also aufgenommen worden zu sein in deinen in Kreis. deine <lacht> Gang. Ja, schon ein bisschen. Zurück zu deiner Geschichte, zur Person Z. Was sagen wir der Person Z jetzt? Was sagst du der Person Z jetzt?
2: Ja, es tut mir leid. Ich versuche mich zu bessern. Oder ich versuche mir das immer vorzuhalten und ich versuche es immer ein bisschen besser zu machen. Und manchmal dann wieder viel schlechter. Also nicht versuchen, aber dann passiert es mir halt.
1: Darf ich dir was sagen? Ja. Du darfst egoistisch sein es darf jeder von uns egoistisch sein, weil das haben alle unsere drei Geschichten gemeinsam, dass wir an einem bestimmten Punkt nicht egoistisch
2: waren. Ja, aber das siehst du ja schon das siehst du ja schon unseren Komplex, nämlich ist das, was du meinst, ist ja nicht egoistisch, sondern das ist ja darüber haben wir auch geredet, wie ich das letzte Mal hier war. Es ist halt sich selber auf die gleiche Ebene zu setzen, wie das Gegenüber. Es geht ja nicht darum, devot zu sein oder irgendwie sich, sich unterzuordnen, sondern es geht halt darum, die gleiche, den gleichen Respekt, den ich Versuche, anderen Leuten an den Tag, gegenüber an den Tag zu legen, eben auch mir gegenüber verlangen darf. Plus, Friends, Phoebe, es gibt, there is no unselfish, no, yeah, there, like is the, no unselfish, like the there is no unselfish, der is no unselfish, unselfish, unselfish did. Did. Ich mein, ich glaub, also das auch das dieses Ganze, wir betrachten uns irgendwie als gute Menschen oder so, das machen wir ja, also oder, oder ein guter Mensch sein zu wollen, machst du ja auch nur, um dich besser zu fühlen. Also ich würde mich halt einfach, glaube ich, oder ich würde mich schlechter fühlen, wenn ich nicht immer danach streben würde, für die, für die Allgemeinheit zuträglich zu sein. Ja, aber da frage ich mich, all diese Geschichten, die wir jetzt beschrieben haben.
1: Da gibt es dann andere Menschen in dieser Rolle, die wo wir sagen, ähm, die haben sich jetzt irgendwie hervorgespielt oder, oder so die Arte.
2: Ja, bei ich, euch beiden, dann bei ja nicht so. Ich habe mich hervorgespielt. Nee,
1: da habe ich einen anderen Mann. Aber okay. Aber die Sache ist, die würden sich, würden sich diese Menschen würden sich auch als gute Menschen bezeichnen. Dem, ich würde von dir sagen, ich war eigentlich ein Arschloch, damit ich weiterkomme. Ja, die Grenze ist halt einfach woanders. Ja. Und ich habe hab da mal einen Podcast drüber gehört und das habe ich total spannend gefunden, über dieses falsche Freund, nicht falsche Freunde, Freunde zu haben, wo es nicht um die Freundschaft geht. Und da war so also ein Teil, und das hab ich, ich habe nachher mal gedacht, das ist, das ist eigentlich ziemlich interessant, diese Leute, die dir lange Nachrichten schreiben und irgendwie ihr Herz da ausbreiten und sagen, was jetzt gerade alles Schlimmes passiert ist wo du sagst, eigentlich bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich dich auf der Straße kennen würde, so ganz genau. Natürlich nur vom Weg schauen. <lacht> Ja, aber die Leute machen das ja auch nicht aus dem Grund, dass sie in Wahrheit was von dir hören wollen, sondern sie wollen halt ihren Ballast ablasten ja. bei irgendwem. Und das ist auch nicht ganz fair, weil ich meine...
2: Aber macht man doch auch selber manchmal. Mm, ja. Also ich suche mir halt, wenn ich reden will, suche ich mir schon die Leute raus, denen ich jetzt meinen Scheiß ja.
1: erzähle. Ja, aber du erzählst das Leuten, wo du sagst, okay, da, da, will, ich auch, da will ich auch eine Antwort hören drauf. Schau dir deine facebook freunde an, such dir drei raus, wo du sagst, hm, weiß gar nicht, wer du bist eigentlich so genau, und überleg dir, ob du denen das erzählen würdest. Ja. Hack gesagt. Oder ob das denen erzählen würdest, nur um darauf, dass du wartest, dass der andere sagt, du mhm. bist eh super mhm. und eigentlich eher alles okay mhm. Verstehst du? Ja. Der Jürgen oh, okay, hat ein bisschen darüber ja, gesprochen, über dieses, über dieses Jürgen Psychotherapeut ja. hat darüber gesprochen, dass ja, dass Krankheiten ja auch manchmal das haben, dass man ja einen Mehrwert mhm. hat daraus. Nämlich einen Mehrwert habt zu haben, dass man Aufmerksamkeit bekommt, dass man irgendwie Anerkennung bekommt und, und so weiter, dass das ja auch ein, ein, mhm. ein Problem ist. Oh, I do that a lot. <lacht> ja, aber ich glaube, vielleicht muss man sich manchmal sich bewusst sein, Leute, die die einem Probleme umhängen oder Themen umhängen oder Irgendwas von dem Wollen jetzt gerade. Um was geht's da jetzt? Geht's da um mich als Person, dass ich da etwas gebe, oder, oder ein echtes Feedback gibt mhm. dazu so, oder es einfach nur darum, um von dir als Person Aufmerksamkeit zu bekommen? Mhm. Was gerecht ist, man jeder kann Aufmerksamkeit mhm. kriegen, aber ich muss
2: es nicht immer geben. Mhm. Man muss einfach selber. Man muss ja einfach sich selber auch ein bisschen, manchmal ein bisschen weniger streng zu sich selber sein. Ist, äh ja, stimmt. Aber ich habe dann so Angst, dass mir dann, dass es mir dann entgleitet. Also wenn du einmal anfängst, dir selber irgendwie was zu verzeihen, wo hast du dann auf? Dann läufst du halt Gefahr, irgendwann keinen Reality Check mehr zu haben. Ja, aber dann musst du also und dann machst du Videos auf Ibiza. Ja, ja. also machst du Videos. Auf also <lacht> <dann Stars lacht> entstehen Videos auf Ibiza. <lacht> ja,
0: aber da ist da halt schon davor schon viel anderes auch falsch gelaufen. Also nur wenn man sich jetzt öfter mal denkt, so, naja, okay, bin ich mal nicht so streng mit mir, heißt das noch nicht, dass dass man dann irgendwann einmal auf Ibiza landet. Also da hat schon, da, da muss ja, schon der ganz, halt, ganz viel... Ja, aber der
2: war halt auch oft, die waren halt oft äh, nicht sehr streng mit sich. Das ist genau das, das ist eigentlich genau das, wo der Ball ja, aber die haben sich
0: dann auch nicht mehr hinterfragt und die hm. die waren halt in ihrer eigenen Bubble drinnen und haben sich jetzt so, ja, bin ich geil und wirk auf Brüssel geil. also Entschuldigung, vergleichst du dich jetzt tatsächlich mit <lacht> Katastrophe.
2: <lacht> Really. Nein, nice. sag ich okay. Ja, aber ja. ich meine, es ist ein, ist ein ist genau dieses Slippery Slope. Ist, Nein,
1: wenn ich, ich glaub, anfängt. Ich glaube schon, dass man einen Reality check braucht und ich vertraue also ich glaube, das kann auch jeder von uns im Umfeld, dass es da Leute gibt, die dann sagen, oder oh, da, jetzt geht wieder. Mhm. Genauso wie ich überzeugt bin, dass es bei jedem von euch Freunde gibt, die sagen, als mit der dir in Politik schaust, kannst du jetzt mal wieder aufhören.
0: Mhm. Ganz die ehrlich. Freunde, Familienmitglieder.
1: <lacht> was ich deiner Person sagen würde, wenn ich dabei ja. wäre, wenn du deine Person irgendwie hättest, zu so sagen, schau, manchmal geht's nicht. Ja. Und manchmal muss sich Leute suchen, die mit dem Kopf in dem Moment sind, wo du bist. Mhm. Und das ist nicht immer die gleiche Person. Mhm. Erheben wir jetzt unser Glas auf deine Person. Glass. So. Prost. Erhebbar Manchmal Kastbrost. geht's nicht. Es kommt jetzt Funnies Rubrik, nämlich was haben wir daraus gelernt?
2: Ja. Auch heute. Ich hatte eine These im Vorfeld, also bevor wir darüber geredet haben, und wir sind ja nicht fake, deswegen haben wir auch unsere Geschichten tatsächlich erst live ins Mikrofon geteilt. <lacht> Und meine Grundthese wäre ein bisschen gewesen, dass alle Geschichten eint. Und ich glaube, die These ist daraus entstanden, dass halt ich eben äh, äh, mir vorher überlegt habe, worüber ich reden könnte und ich mich eigent, mir nur Dinge eingefallen sind, für die ich mich entschuldige. Okay. Und ich bin davon ausgegangen, dass es das bei euch wohl auch so sein wird, weil ich irgendwie, weiß nicht. Und jetzt, nachdem wir gesprochen haben, fällt mir auf, dass das eigentlich gar nicht so ist. Also, dass ich... Dass eigentlich das Gegenteil ist, dass ihr halt Leuten was reinsagen, also reinsagen, was sagen wollt, aber eher aus einer unschuldigen Ecke. Und alles, was mir eingefallen ist, ist wirklich nur, ich kann mich bei dem und bei dem entschuldigen, egal ob das irgendwie romantisch oder freundschaftlich oder, oder, oder arbeitstechnisch war, egal was mir eingefallen ist, es sind eigentlich nur Entschuldigungen. Und jetzt glaube ich aber nicht, dass ich einfach mehr Scheiß gebaut habe als ihr, aber ich auch nicht. Nein. Und das verrät mir gerade viel über mich selber. Also, ich habe, es ist mir jetzt nicht ganz fremd, dass ich irgendwie ein Thema, also dass ich so eine generelle Schuld in mir fühle. Fällt mir irgendwie schon die letzten ein, zwei Jahre auf, dass ich einfach mich sehr schnell, sehr viel schuldig fühle. Und das halt auch mein größter Knoten ist, wahrscheinlich. Und habe auch schon gelegentlich so den Gedanken gestreift, ob das vielleicht so was, sogar mit einer nationalen Schuld zu tun hat oder mit einer historischen Schuld zu tun hat. Und irgendwie mit Nein beantworten kann ich es zumindest nicht. Weil doch ganz so sehr österreichisch
1: von. Ich, yeah. ich habe auch darüber nachgedacht, über, also was, was so, wenn ich, also wenn ich jemanden fragen würde, was ist etwas, was du jemand anderem noch sagen wollen würdest, habe hab ich gedacht, entweder an Leute, die nicht mehr da sind, die man vielleicht mhm. nicht mehr alles sagen konnte. Das war das eine.
2: Und Alright, daran habe ich gar nicht gedacht, <lacht> aber stimmt. Zwar.
1: Und dann habe ich gedacht an Leuten, die man ausrichten will, dass will, dass ein Arschloch sind. Jetzt in der krassen Variante. Mhm. Und da haben man gedacht, eigentlich, mir wird auch eigentlich ganz viel einfallen, was positiv ist. Mhm. Wo ich halt nicht gesagt ob dass sie das mhm. gut gemacht haben. Ja, oder voll. dass es toll ist oder so. <lacht> oder dass ich froh bin, dass ich sie getroffen habe yeah. oder so. Aber in Wahrheit, ich mir dann gedacht, na, eigentlich habe ich was anderes zum loswerden. Yeah. Und wow. dann ist mir so eingefallen, eigentlich ist das, ich glaube, dass man jemand anderen sinnvoll sagen kann, dass, dass man sie toll findet oder dass sie irgendwas gut gemacht haben oder so. Muss man mal ernsthaft sich mit dem beschäftigen, was einem selber noch verletzt und mich mhm. selber ein bisschen irgendwie mhm. so die Wundenpunkte mhm. finden und ich glaube eh, dass jeder von uns weiß, wo seine Wundenpunkte sind. Mhm. Dass wenn man das ein bisschen überwindet, dass man dann sagen kann, okay, und jetzt kann ich mhm. positiv daraus gehen und sagen, jetzt habe ich das abgelegt mhm. und jetzt beschäftige ich mich mit platten etwas Positives zu sagen.
2: Klar, dann hast du die Hände frei, Liebe zu geben.
1: Uh, sehr tief. <lacht> ja. Also was meine Konklusion ist, man vielleicht öfters gleich, gleich Sachen sagen sollte. Und das trifft alle drei unsere Geschichten. Dass man oft sagen kann, hey, sorry, aber ich habe jetzt echt keinen Kopf für deine Geschichte. Es tut mir leid, reden wir noch einmal, aber jetzt geht's gerade nicht. Irgend bei Person Z oder auch bei Person X. Ja, sagen einfach, hey, Trotto, was ist mit dir eigentlich? Und geht's noch? Was willst du mir jetzt eigentlich sagen? Und wer bist du eigentlich, dass du glaubst? Und so. <lacht> oder bei meiner Person zu sagen, Wer bist
2: du eigentlich, dass du glaubst? <lacht> wer du bist?
1: <lacht> da habe ich meine Gedanken jetzt überschlagen. Oder auch bei meiner Person irgendwie zu sagen, halt einfach nein. Und jeder andere, der sich einmischt, mm. you can have the whole story. Und dass man keine Verantwortung für andere trägt. Dass jeder sein eigenes Glück geschmiedet ist ein bisschen. Mm. Aber,
2: aber... Dann ja irgendwie doch. Siehst du, da traue ich mich ach. auch nicht hin. Ich traue mich nicht hin in den Gedanken, ich trage keine Verantwortung für andere. Das schaffe ich nicht. Da habe ich so Angst davor, dass ich da nicht, die, dass ich da auch die Grenze nicht erwische. Und ich glaube, also ich, natürlich haben wir Verantwortung für andere, aber halt nicht. Ich ja, in erster Linie hast du Verantwortung ja. für dich selbst. Weil Eben. du hast, was andere tun. Ja kann man
0: leider nicht ja. kontrollieren. Und man, man kann es beeinflussen, aber das ist dann halt successful oder nicht. Und ich muss noch was dazu sagen, ich habe jetzt so, ich, meine, ich habe schon vorher Respekt gehabt für unsere Gäste, aber ich habe jetzt so viel mehr Respekt vor unsere Gästen ja. weil dieses wirklich von sich erzählen, das ist furchtbar. Also nicht ja. furchtbar. <lacht> aber nicht, nicht furchtbar, furchtbar ist es nicht, aber es ist sehr, ja so wie du gesagt hast, entlarvend.
2: Aber es ist, jedes, es ist jedes Mal wie eine Therapie. ja. Vielleicht haben wir Ich habe mir auch die erste Folge, ich gebe es jetzt zu gut, sicher auch aus Eitelkeitsgründen, aber ich habe die echt oft angehört, weil, weil ich eben reden mit euch einfach sehr, sehr viele klare Gedanken gefasst, also Dinge in klare Gedanken fassen musste, die normalerweise nur in meinem Kopf sind. Ja. Und du dadurch einfach mhm. sehr viel verarbeitest oder sehr viel weiterkommst. Das noch Das ist sehr schön. Ich teile
1: deinen Respekt für, für unsere Gäste. Ich teile ihn ganz oft, weil ich mir mein, denke, ähm, manchmal erzählen Leute was von sich, wo man denkt, ich wüsste nicht, ob ich das von mir erzähle, weil es natürlich auch irgendwas mit, mit einem Bild zu tun hat, das man gibt oder geben will. Mhm. Wir haben letztes Mal lange darüber geredet, das ganze Social Media und welche Bilder man generiert und so. Ich finde es wahnsinnig mutig von jedem Menschen, der sich da setzt und seine Geschichte erzählt. Also finde ich wahnsinnig mutig. Ich glaube, ich weiß nicht, in der Form. Und das Schöne ist, aus jeder Geschichte nehme ich was mit. Ich finde es so wahnsinnig lehrreich, sich zwei Stunden hinzusetzen und jemand anderen zuzuhören. Mich sehr aufmerksam zuzuhören. Nicht, dass man was lernt, nämlich in Form von, ich höre jetzt einen Vortrag und kann keine Fakten mehr, die ich von nicht kannte. Sondern einfach irgendwie, wie Menschen zu dem kommen, wo sie hin, wo sie sind, mhm. wo sie denken. Das finde ich äh, sehr... Jeder,
2: äh, jeder hat sehr ja Pinkel zum Tragen.
1: Ja, total. Ja, jeder
2: hat seine Geschichte zum Daten.
1: Ja, total. Also, Final Word, Fanny.
2: Ja, jeder hat seine Pinkel zum Drang und jeder hat seine Geschichte zum Daten.
1: Ja, vielleicht wollen wir auch andere aufrufen, dass, ob sie ihre Geschichte auch erzählen
2: wollen. Wir möchten jetzt interessierte Bürgerinnen. Die, das, die, die uns zugehört haben, aufrufen, mitzumachen. Das war jetzt nämlich nicht nur ein One-Time-Thing, sondern mhm. wir werden das in regelmäßigen Abständen, da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, in welchen Abständen, aber in regelmäßigen. In regelmäßigen, in regelmäßigen ist gut. Das ist nicht falsch. Nein, ja, regelmäßig
1: ist super. Ist umso mehr sich Leute sich melden, umso
2: regelmäßiger. Genau, das hängt natürlich ein bisschen von euch ab wie viele sich jetzt melden. Also wenn euch das gefallen hat, gib wieder Like und dann redet es auch mal drüber. Nochmal, es ist ein bisschen wie eine Therapiestunde und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Therapiestunden sehr teuer sind. Hier muss man nichts zahlen und hat aber einen ähnlichen Effekt. Das ist... Und es ist immer sehr gemütlich und die Bänder bietet einem auch eine breite Palette an Erfrischungsgetränken. <lacht> also es gibt eigentlich nur gute Gründe für alle. Für alle Neoliberalen Kapitalisten und <lacht> ihnen da draußen, die immer einen, einen Eigennutzen davon tragen wollen. Und eine Tasse gibt es auch. Tasse ja. gibt es auch. Tasse gibt es immer mit Milch, und Zucker. Also es hilft selber, glaube ich, manche Sachen
1: auszusprechen. Mhm. Und es hilft anderen vielleicht darüber nachzudenken, was sie jemand anderem noch sagen wollten.
2: Äh, eben nicht nur, was man jemandem reinsagen will oder man sich <lacht> entschuldigen will, sondern gibt es auch Dinge wie wollte immer schon mal sagen, dass du schöne blaue Augen hast oder so. Ja. Darüber kann man auch mal reden. Das kann, kann man auch mir sagen. Ich habe auch blaue Augen. <lacht> Sieht man jetzt im Radio nicht.
1: Aber es der gibt Radio auf dem Blog ein Foto von dir.
2: Ja. Man muss nur auf die zweite Seite <lacht>
1: klicken. Gut, also, also ich glaube, wir haben es jetzt gesagt. Ja. Der Message ist draußen. Wir freuen uns auf alles. Das Segment von der Frau Fanny.
2: Ja. Frau Fanny. Die Frau, Frau Fanny. Fanny. Tante Fanny. Tante Fanny, <lacht> Tante Fanny ist. Sie haben es fein gemacht, Frau
0: Fanny.